0: C'est le vendredi 9 juin 2023 et c'est le moment de retrouver la capsule dés. 3, 2, 1, degré, c'est parti
1: Que même dans les pays les plus
2: riches, euh, on n'est pas prêt au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
3: Vous pouvez bifurquer maintenant.
1: « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: » La capsule d'idées. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au milieu cette semaine, l'idée qui transforme. Malgré l'urgence climatique, la mode est accro au plastique. Le portrait de la capsule, Camille Etienne, activiste, carte blanche à Thomas Vivré, de la géothermie à l'Elysée.
1: L'idée qui transforme. Notre garde-robe est remplie de pétrole et de microplastique. Telle est la conclusion d'un rapport publié en décembre 2022 par la fondation Changing Markets et l'ONG française No Plastic in My Sea. Ce rapport, intitulé Synthétique Anonyme 2.0, fait le constat que les fibres produites à partir de combustibles fossiles représentent les deux tiers des textiles. Le polyester représente 65% de la production mondiale de textiles et les fibres artificielles environ 10%. Malheureusement, nylon, acrylique, polyuréthane ou élastane sont produits et vendus à petit prix. Et ils sont à la base du modèle économique de la fast fashion. Le prêt-à-porter perpétue donc la dépendance à l'extraction de combustibles fossiles en pleine urgence climatique. Par ailleurs, laver et porter des vêtements composés de fibres synthétiques représente également une source de pollution importante. D'après une étude publiée par le Marine Biology and Ecology Research Center en 2016, plus de 700 000 microparticules de plastique sont libérées par les machines à laver individuelles dans les eaux usées. Un constat confirmé en 2020 par une étude anglaise de l'Université de Plymouth. Pourtant, des solutions existent pour diminuer les rejets de microfibres dans l'environnement préférer les vêtements en fibres naturelles comme le lin ou équiper les machines à laver de filtres à microplastiques, comme le prévoit la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire sur les lave-linges neufs à partir du 1er janvier 2025. En parallèle, la législation française avance. Depuis le 1er janvier 2023, les vêtements et textiles composés à plus de 50% de fibres issues de combustibles fossiles doivent désormais porter la mention rejettent des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage. Une mesure visant à mieux informer les consommateurs qui devrait concerner l'ensemble des fabricants d'ici 2024. Alors que le gouvernement français réfléchit à la mise en place d'un écoscore pour les vêtements, une douzaine de marques françaises du textile s'engagent déjà à afficher une note de A à E sur l'empreinte environnementale de ce qu'ils vendent. Mettre en place ce score dans l'habillement, c'est une disposition de la loi Climat et Résilience, votée en août 2021. Elle prévoit, d'ici 5 ans, un affichage environnemental sur les produits de grande consommation, dont le textile. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement, je vous conseille la lecture de Fashion, publiée dans la collection Fake or Not, chez Tana Editions. En préambule de ce livre écrit par Catherine Dauriac, présidente de Fashion Révolution France, nous apprenons que nous avons produit assez de vêtements pour habiller la planète jusqu'en 2100, alors que nous ne portons en moyenne qu'un tiers de notre vestiaire et que nous jetons l'équivalent d'une benne de textile chaque seconde dans le monde. Selon Catherine Dauriac, le contexte actuel de renchérissement du prix de l'énergie devrait nous conduire à revoir nos habitudes de consommation, comme acheter de la seconde main ou recourir au troc de vêtements. Il en va donc de la responsabilité de chacun d'adapter sa consommation de vêtements à ses valeurs. Le portrait de la capsule
0: Cette semaine, dans le portrait de la capsule, nous mettons à l'honneur Camille Etienne, jeune militante déjà très connue. Elle s'était notamment distinguée lors de cet échange avec une députée Renaissance qui critiquait ses modes d'action. Écoutez...
2: Madame, ouais. aujourd'hui, si vous pouvez voter en tant que femme, c'est parce que des femmes avant vous ont désobéi. Et ça, c'est fondamental de le Et comprendre. Dans l'histoire, Andreas Mass me le rappelle, je vous invite à lire son livre Comment Saboter une pipeline. Je rappelle que toutes les victoires civiles qu'on a pu avoir, tous les droits qu'on a obtenus, on les doit aussi à la collaboration étroite entre une branche plus modérée et ce qu'on appelle la théorie d'un flanc radical. Et ce flanc radical-là, il est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on soit absolument d'accord sur les oui. méthodes, mais ça veut dire que l'objectif est le même. Ah, et mais si vous pouvez il vous vous sont je, et est-ce sont pas Est-ce que je bonnes. peux s'il vous plaît finir mmh. mon Camille, point etienne. Sur... Camille
3: etienne Camille étienne terminée. Donc
2: il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça c'est fondamental. Et Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Est-ce, que pour, Est-ce ouais. que pour autant c'est légitime ouais. Est-ce que pour autant c'est juste ouais. Ce ouais. doit ouais. guider l'action publique, c'est la justice et non pas uniquement la légalité. En tant que député, c'est précisément notre rôle que de réussir à être guidé par la justice et de mettre en mmh. place des lois et de bousculer cette légalité-là. Mais comprenez qu'en tant que citoyen, en tant que citoyenne, quand il y a des lois qui sont injustes, alors on doit désobéir.
0: Les extraits suivants sont tirés de l'interview que Camille Etienne a donnée à Ben Nevers. Elle répond tout d'abord à la question est-ce que la situation est foutue ou a-t-on raison de garder l'espoir Et elle s'appuie sur notre propre capacité d'action.
2: Ce serait, ce serait facile si c'était comme dans Don't look-up. Tu vois, s'il si ouais. y avait... Enfin, facile. Ce serait presque plus simple parce que dans ce cas, on serait dans une impuissance totale et donc on serait juste dans une situation où une météorite nous arrive dessus donc dans ce cas, bah, dansons, jouissons la, jusqu'à la dernière minute, euh, faisons des grosses raves ou je sais pas, ouais. allons courir et nager nu il y aurait ces trucs de, de mmh. vivons très intensément les, les dernières heures avant la fin de l'humanité. Ce qui est assez drôle, cocasse c'est qu'il y a une dépêche AFP qui est sortie en disant il reste trois ans trois ans pour euh, en gros euh, agir et se un peu foutu. Et donc c'est pour ça qu'on a eu plein d'ar- de, d'articles qui sont sortis après, euh, euh, après le le rapport du GIEC en disant il reste trois ans et après c'est mort. Et en fait, c'est, une, c'est le journaliste de l'AFP qui a mal compris euh, le, le, le résumé du rapport du GIEC parce que c'est pas du tout ça. En fait, rien n'est immuable. C'est-à-dire que certes, il y a une urgence qui est totale parce qu'il bah, est jamais trop tard pour que ce, choix, ce soit pire et que chaque demi-dixième de degré cache derrière lui euh, des vies, que ce mmh. soit au Pakistan dans les inondations, que ce soit dans les feux près de chez nous, que ce soit les espaces qui disparaissent, bien sûr, ça c'est important. Mais aussi ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que euh, on est, on arrive à des seuils. En fait, il y a, si tu veux, ce qu'on appelle les limites planétaires. Et donc, il faut imaginer un peu comme si on avançait dans un vide comme ça. Donc, chaque génération émet un peu plus, se rapproche mmh. du vide. Et nous, on est vraiment la génération où là, on peut juste faire un pas de plus. Mais en fait, c'est le pas de plus qui nous fait vraiment tomber dans l'abîme. Okay. Donc là où c'est vrai, c'est que l'urgence elle est réelle parce que si on, on dépasse ces seuils, en fait, on, c'est des phénomènes de d'emballement climatique, ce qu'on appelle. En gros, les modèles peuvent plus trop prévoir et ça part un peu en vrille. Donc il y a ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est que on a un pouvoir d'action. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est-à-dire se dire c'est urgent, c'est vrai, on vient à un moment de l'histoire très important, peut-être le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, mais en même temps on a un pouvoir immense d'action. Tu vois le trou dans la couche de jaune Il mmh. y a eu euh, le protocole de Kyoto, il y a eu des, les, des décideurs qui se sont mis autour de la table qui ont dit, ok, on va interdire ces gaz qui nous mettent directement en danger. Et là, il y a quelques semaines, des études qui sont sorties en disant, euh, bah, le trou est en train vraiment de se résorber. Donc, okay. une action concrète, politique qui a interdit, banni un gaz extrêmement toxique, des gaz de CHF qui euh, mettent un trou dans la couche d'ozone. on y arrive. Il est possible de ralentir ce phénomène-là. Donc il faut vraiment garder cet espoir-là et surtout euh, garder l'espoir dans ce qu'on est capable de faire et puis aussi changer un peu de paradigme.
0: Dans l'extrait suivant, Camille-Étienne partage ce qui lui donne de la force mais aussi ce qu'il a touché les derniers mois et a pu la conduire à un burn-out militant.
2: En fait, ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est les gens. Si vous croyez des gens qui vous disent qu'ils réussissent à faire des choses seuls, c'est des, des mmh. fins menteurs dont il faut se méfier. Donc, euh, non, c'est d'être... Euh, moi, je me sens entourée de personnes incroyables où juste, je, j'ai vraiment l'impression de, de, qu'on est une, une putain d'équipe, quoi. Et que dès qu'on a des victoires, c'est autant les personnes avec qui on a passé un an euh, toutes, nos, toutes nos journées sur travailler sur les fonds marins, que le type euh, qui, a, euh, qui a juste cliqué, euh, qui a tagué une fois le ministre et qui nous a répondu après, tu vois. C'est mmh. juste petit laisse du plus un, qui a rendu tout ça possible. Donc ça, ça me donne beaucoup euh, de, de, de force, et du coup, ça me donne toujours envie de, de, de me battre et de continuer pour le beau. En fait, moi, je me bats pour le beau et pour l'amour, donc c'est toujours guidé vers, vers ces choses-là qui me donnent beaucoup d'énergie. Après, il y, y a du doute tout le temps. Il y a des fois où je sens un poids très grand aussi qui pose sur moi, où, où là, on a réussi à faire changer 12 pays sur les fonds marins. Donc mmh. à la fois, c'est incroyable, des articles, tu vois, aux états unis qui sont en mode euh, la France, machin, mais en même temps, dans, si on n'a pas les quatre pays manquants, bah il y a des bateaux qui partent. On a, on a ouais. tout ce qu'on a fait, ça ne à rien. Des fois, je me dis, je m'embarque dans un truc très grand. En fait, ce qui est dur, c'est que tu, dis, tu, tu, tu mobilises plein de gens qui vont croire en toi, qui vont prendre de leur temps, qui vont euh, te faire confiance. Et je me dis, putain, je, on, peut pas, on peut pas rater là. On en allé trop loin. En j'ai l'impression d'avoir un pouvoir que je ne maîtrise pas trop. Après, ce qui est dur, c'est de ne pas se perdre dans le combat. Et il et, et y a beaucoup de gens qui font des burn-out militants, bien sûr. bien sûr. Et donc, ça, ce qui est dangereux, c'est la pureté militante. C'est l'idée mmh. de, de toujours vouloir être pur, de, de vouloir être parfait, de vouloir être à la hauteur. Et ça, je ne l'ai pas du tout. Je pense qu'on ouais. fait ce qu'on peut avec euh, ce qu'on a, ce qu'on est. Et, euh, et, et, et faire le deuil assez vite de sauver le monde. Et l'idée de se dire plutôt que de, de se laisser traverser par le monde, tu vois, et d'oser être d'être sincère, d'être vulnérable, de rater, de douter, d'être empathique, et de, de réaliser aussi qu'on ne peut rien faire seul et que personne n'est remplaçable. Voilà, la, la seule fois où j'étais vraiment... Euh, je ne sais pas si j'ai fait diagnostic, je ne sais pas j'ai fait un burn-out, mais je passais vraiment euh, plus de trois semaines dans mon lit à rien faire d'autre. Okay. Je ne même pas lire, quoi. Ça, c'était, euh, c'était deux jours avant la COP, où je devais aller à la COP. Okay. J'étais dans une machine qui t'écrasait et, et j'étais, euh, j'ai fait un plateau euh, avec un climat tout sceptique qui m'avait... mais euh, Je suis sortie en larmes du plateau, ce qui m'arrivait jamais. C'était horrible. Je, je, me, je me sentais dans un truc où je me dis mais qui a, qui a raison il se mettait même à me douter dans ma chair de, que j'étais au bon endroit. Quoi. Mmh. Ça, ça te broie. Et il y a ces moments-là où c'est dur aussi et où, euh, et où du coup, tu as envie de te dire mais euh, on n'y arrivera pas. Après, tu te rends compte que tu c'est que juste un petit moment de l'histoire, que tu prends le chantier de nos, de, de, de nos aînés et puis on laisse un chantier un peu plus abouti aux générations d'après. On est juste un tout petit moment et quand tu prends ça avec plus d'humilité, Alors, je dirais que tu tiens plus longtemps aussi, c'est un marathon. Donc, il faut prendre euh, soin de vous. C'est vraiment un marathon. On a besoin de tout le monde. Donc, il faut qu'on soit une équipe. Vraiment qu'on soit une équipe et qu'on y aille euh, solidement. Tu vois, qu'on construise un truc solide. Même s'il y a une urgence folle, même si c'est toujours ce ce truc dans l'air de tension qui gronde. Il faut quand même qu'on ait des bases bien solides.
0: Et en guise de conclusion, elle vous partage sa vision du sens de l'histoire.
2: Alors j'ai, j'ai bien sûr j'ai de la révolte, j'ai, j'ai de la colère contre ces personnes qui, euh, qui laissent le monde se déliter et qui prennent un cynique plaisir, je suis très en colère contre eux, mais en même temps j'ai l'impression qu'on est un peu au-dessus parce qu'on est cette force tranquille qui est mue par ce qui est juste, mmh. et ça, ça ça donne une assise qui est super puissante. Et c'est pour ça que souvent les gens me disent « Mais c'est fou comment tu restes calme dans le plateau télé ?» Parce qu'en fait, on est du bon côté de l'histoire. Donc il y aura des tribunaux qui jugeront ces gens, qui jugeront ces gens pétroliers, qui jugeront ces décideurs qui n'ont absolument rien fait, comme on a jugé pour les crimes de guerre, comme on a jugé pour l'industrie du tabac. J'espère et je crois qu'on y arrivera à un moment donné où ces gens-là seront jugés, finiront derrière des barreaux. Et donc il faut juste qu'on soit assez patient et qu'on provoque l'histoire pour que ça arrive le plus vite possible.
1: La carte blanche.
3: Connaissez-vous la passoire thermique la plus célèbre de la République française J'ai nommé l'Elysée. 365 pièces, des salles immenses, mal isolées, des fenêtres sans double vitrage, bref un bébé sacrément énergivore. Chauffer le palais de l'Elysée, c'est tomber dans un véritable gouffre financier et écologique. Toutefois, il semble qu'une solution ait été trouvée grâce au jardin conséquent de la maison du président qui regorge de ressources. En effet, afin de réduire la facture, le palais présidentiel va s'orienter vers de la géothermie, soit le fait de se servir de la chaleur naturellement présente dans le sol. Mais alors, comment ça marche Le système fonctionne grâce à deux puits qui permettent d'injecter de l'eau froide dans le sol à 64 mètres de profondeur, là où la roche est à 15 degrés. L'eau s'y réchauffe naturellement avant d'être envoyée à la surface grâce à l'effet des pompes à chaleur du palais qui finissent par réinjecter de nouveau cette eau vers le sous-sol, finalisant ainsi le circuit fermé. Ce dispositif permettra de produire 4 à 5 kW d'énergie en chauffage en ne consommant qu'un seul kW d'électricité. Un réel gain cet investissement de 600 000 euros s'inscrit dans une stratégie long terme permettant de diviser les factures de l'Élysée par 4 et de réduire de près de 80% les émissions de CO2 liées au chauffage et à la climatisation. Un bon devoir d'exemplarité alors qu'il est demandé aux Français de faire davantage d'efforts sur l'isolation et la consommation énergétique. Qui sait Peut-être que cette idée leur est venue en s'appuyant sur les travaux de la ferme historique de Beauvais qui, si vous ne le savez pas, est en grande partie alimentée par de la géothermie. Pour cela, il faut remercier Estelle Dourla et les services
0: généraux. C'était la capsule d'aider, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale d'une de la salle, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours, et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Victor Hugo. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas.